0: Oi, eu sou Sabrina Ribeiro e esse é o Papo Paliativo, podcast de cuidado paliativo do curso Cuidados Paliativos na Emergência da Manola Educação. No nosso primeiro episódio, a gente conversou sobre a família que recusa cuidados paliativos e quais são as estratégias que a gente pode utilizar nessa situação. Hoje a gente volta para mais um tema muito delicado, Todo ano, muitos pacientes morrem no departamento de emergência, que é um ambiente superlotado, barulhento, sobrecarregado. Mas o fato é que isso é uma coisa que acontece. Talvez, dentro da emergência, a gente não possa proporcionar ao paciente e aos seus familiares aquela morte tranquila, com muita privacidade, com a presença de todos e com as despedidas que teria em algum outro lugar mas é nossa obrigação proporcionar a melhor experiência possível dentro do que a gente consegue. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou começar com o depoimento de uma paciente. A Jussara, no Instagram, arroba supervivente, tem câncer metastático há mais de 10 anos. E encarando a doença, ela acompanhou o processo de piora, de transição de cuidado e de morte de muitas amigas e de muitas colegas. Hoje ela nos conta uma dessas experiências e a partir dessa experiência ela percebeu o que é importante no final da vida e que tipo de morte ela não quer ter. Para a preservação da identidade dessa paciente os trechos em que a Jussara falou o nome dela vão ser preservados para que ela não possa ser identificada. Vamos ouvir a Jussara.
1: Pra gente que vive isso e vê alguém morrer da mesma coisa que provavelmente vai ser a sua morte, é muito complicado, porque você enxerga ali o teu futuro, entre aspas, né? E, e ver ela morrer foi uma das coisas mais dolorosas da minha vida, assim. Por, porque ela morreu de uma maneira... Que, que eu não quero morrer, né, uma maneira... Naquele tempo se falava muito pouco sobre cuidado paliativo. Eu, na verdade, naquele tempo uh, ainda tinha na, na, minha, na minha ideia, né, no meu pensamento, que cuidado paliativo era aquela coisa uh, de, de... Era um lugar, sabe, e não uma ação para mim era um lugar onde as pessoas iam para morrer é aquele tal daquele final do corredor né que as pessoas vão ser colocadas lá para serem tratadas mas não na minha visão do que eu do que eu vi ali naquela época ela morreu sei lá tem uns seis anos mais ou menos por aí de cinco a sete anos eu sou péssima com datas mas faz um tempo já que ela morreu É... Uh, para mim ela foi jogada num depósito uh, de cuidar de quem vai morrer e eu, aquele cuidado precário ela tava num grande hospital aqui de São Paulo uh, que que é onde eu também fazia meu tratamento por onde eu, eu fiz esse eu fiz meu tratamento muito tempo nesse mesmo hospital e e infelizmente eu tenho uma memória muito ruim desses dias, eu ia vê-la mas todos os dias e o que eu observava, pena que, que naquele tempo eu não tinha a língua que eu tinha hoje e o poder que eu tenho de, de fala hoje, sabe, uh, é, é uma pena. Porque eu acho que eu teria mudado alguma coisa, ou eu teria lutado para ela ter um atendimento melhor. Mas o que eu vi ali foi uma mulher morrendo ao lado de outras, né? Porque não tinha só ela no quarto. É... Que eram apenas. Eu não sei nem falar. É... Eu tenho uma. uma... Elas há coisas ali, elas estavam ali, como elas vão morrer mesmo? É, vamos cuidar de quem ainda tem um pouco de vida, né, como se elas já tivessem morrido, então assim, era comida, ninguém comia comida, né, porque ninguém estava em condição de comer, né, no, no final da vida, uh, então uh, era injeção para dor, era troca de fralda, uma limpeza no corpo precária, Hum, e esperando o momento de morrer, ninguém perguntava nada para ela. Ninguém queria saber nada dela. Ela, ela vivava de dor. Então todas as vezes que eu ia ver ela no hospital, foi numa época que eu ia quase todo dia. Eu devia estar fazendo rádio, eu devia estar fazendo alguma coisa. Então todo dia que eu estava lá, eu já aproveitava e passava para vê-la. E, e eu tive o desprazer de estar com ela no dia da morte dela. Eu estive com ela seis horas antes dela morrer. E é difícil falar sobre isso, porque eu vi ela sendo medicada de uma maneira totalmente indigna, tomando uma injeção no pé ou na perna, agora eu não me lembro, e ela gritava muito de dor. E ela estava ela tendo aqueles delírios né, de quem tá no final da vida, que tem algum problema no fígado, vocês sabem melhor do que eu, né, o que é isso, e eu lembro que eu fui fazer um carinho nela, e ela me, me rejeitou, assim, me repeliu, falou assim, não toque em mim, ela tinha um grau de dor que ela não conseguia nem receber um carinho, porque só de pôr a mão nela né, doía, e eu lembro que quando eu fui me despedir dela, que eu ia embora, né, ela me pediu desculpas, porque ela tinha repelido meu carinho, mas eu acho que ela tinha tanto medo de, de sofrer um, uma mais dor ainda do que ela sofia, né? E eu nunca vou me esquecer daquela injeção que deram nela. Era uma injeção... É, não teve um cuidado, olha, vou aplicar uma injeção no seu pé, porque é o único lugar que a gente está conseguindo... Eu não sei, enfim, não tinha uma coisa de, de, de humanidade para tratar de uma pessoa que ainda estava viva. Ela estava viva, estava assassinando. Com raras exceções de momentos que ela delirava um pouco, que falava alguma besteira, ela, ela reconhecia as pessoas, né? Ela sabia o que estava acontecendo com ela. E daquele dia que eu não me lembro quando foi, eu acho que foi fevereiro de algum ano, eu não me lembro. Uh, mas daquele dia que não importa a data, eu comecei a pensar de como eu não queria morrer. <risos> e aí eu entendi que eu não queria morrer do jeito que eu vi ela morrendo, totalmente sem ninguém perguntando para ela, olha, eu posso fazer algo para esse momento ser é melhor para você?
0: O depoimento da Jussara é um depoimento muito forte, que fala de muitas coisas, e foi muito difícil para ela fazer isso, porque tendo a mesma doença, ela olhou para aquela situação e ela viu que podia ser ela no futuro. Então vamos olhar para isso e vamos ver como é que a gente pode fazer melhor, porque tem algumas coisas que a gente não pode fazer, mas tem muitas que a gente pode. E a primeira e a mais fácil é, a paciente gritava de dor a gente não pode deixar de controlar a dor do paciente que está morrendo. Paciente em fim de vida tem muito sintomas, tem dor, tem falta de ar, tem agitação. Cuidar da dor é o mínimo e a gente cuida da dor, não é com dipirona. Essa é a hora de usar opioide, essa é a hora de usar a medicação potente, a paciente está morrendo. É a hora de usar a nossa escala não verbal e ver. A paciente conseguia falar, mas alguns pacientes não conseguem. Ela está agitada? Quando você encosta, ela grita? O que está que acontecendo? Então, antes do controle de sintoma, controle da dor, não tem nada. Essa coisa de ah, despedida, é, reconciliação, com dor ninguém faz nada. Com falta de ar, ninguém faz nada. Então, a gente precisa ter um bom controle de dor e um bom controle de sintomas. A gente vai falar sobre isso no curso. A segunda coisa é respeitar a individualidade e conhecer o nosso paciente. Então, é, isso já é uma coisa mais refinada, mas por exemplo, para algumas pessoas é importante ficar consciente e elas encarariam uma certa quantidade de dor moderada, não a dor intolerável, mas uma dor moderada, para estar consciente, outras não. Recentemente, eu compartilhei no Instagram meu testamento vital que eu fiz no Minhas Vontades, que é um aplicativo do SBGG, e eu falei sobre isso. Numa situação de fim de vida, eu não quero sentir dor e é essa a minha prioridade. Eu não, não preciso ficar acordada. Se eu tiver com dor e se eu não melhorar com os analgésicos, pode me sedar, porque eu prefiro ir dormindo e sem sofrimento. Isso é individual e a gente precisa conhecer e reconhecer essa individualidade. E essa pergunta é possível de ser feita na emergência. Do que você tem medo? O que é importante para você? Doutor, eu não quero que me cedem. Tem gente que fala isso. Então, a gente tem que respeitar a individualidade. A morte boa ela é para cada paciente. O outro ponto é o ambiente. A emergência é um ambiente insalubre. A gente não vai conseguir ter um lugar com enorme privacidade, às vezes. Às vezes, a gente não vai conseguir ter muita coisa. Mas o que a gente pode ter? O que depende da gente? A gente pode ter a família junto. A gente pode batalhar para que as pessoas mais importantes, pelo menos os mais próximos, estejam juntos. Às vezes a gente não pode ter um quarto, mas a gente pode colocar um biom. A gente pode tentar proporcionar um ambiente silencioso. A gente pode tentar proporcionar com o paciente, por exemplo, com fone, uma música ou algo para distraí-lo do ruído. A gente pode proporcionar que o paciente não sofra picadas ou coisas desnecessárias, não use medicações ou controle de destro ou coisas que só vão machucá-lo. A gente pode proporcionar também que o cuidado dos profissionais seja direcionado para conforto, para que aquela paciente, por exemplo, não faça aspiração nasotraqueal, que é um procedimento doloroso, se ela não parece estar desconfortável com a secreção. A gente tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas a principal delas e a mais importante e a Jussara falou sobre isso, ela estava abandonada no final do corredor. O paciente em fim de vida, ele se sente abandonado e muitas vezes a gente acaba compactuando com isso quando a gente não sabe o que fazer por ele. E a gente abandona porque a gente não tem repertório, porque a gente não tem dentro do que a gente aprendeu, o que fazer. Esse curso é para isso, mas se em algum momento você olha para um paciente e você acha que você não tem o que fazer por ele, chame outra pessoa peça ajuda. Sempre há o que fazer por um paciente. E esse compromisso de não abandono é algo que tem que estar presente durante todo o cuidado. A Jussara falou, é, não tinha ninguém ouvindo ela, não tinha ninguém dizendo, olha, eu tô aqui, o que, que eu posso fazer? Essas palavras, elas são qualidade de morte. Essa presença e essa disponibilidade é qualidade de morte. Não só para o paciente, mas para aquela família que vai se lembrar daquele momento durante muitos anos. Então, para fechar o nosso episódio, eu queria dizer que a emergência não é o lugar que as pessoas escolhem morrer, mas é o lugar em que muitas delas morrem. Na emergência, a gente não consegue, na maior parte das situações, ter aquela morte idealizada ou, entre aspas, perfeita. Mas é a obrigação de cada um de nós proporcionar ao nosso paciente a melhor morte possível e isso passa por controle de sintoma, isso passa por respeito à individualidade, isso passa por cuidado das prioridades e principalmente, isso passa por presença, por estar ao lado e muitas vezes isso é o melhor e o mais importante que você pode fazer. Até a próxima!